0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado primero de mayo, memoria de San José Obrero. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando el día de hoy con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 13 versículos 44 al 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía, «La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo han ordenado el Señor, cuando dijo, «Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación» hasta los últimos rincones de la tierra al enterarse de esto los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna la palabra de Dios se iba propagando por toda la región pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Hemos visto en los últimos días esa misión de Pablo y Bernabé y cómo comenzó esa predicación de Pablo justamente en la sinagoga, hablándole al pueblo judío. Y por eso ese discurso de Pablo, como recuerdas, eh, estaba basado en contar la historia de la salvación y cómo Jesucristo había venido justamente a cumplir todas aquellas promesas que se les hicieron a través de los profetas. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esa predicación en Antioquía? Eh, casi toda la ciudad, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, acudió a oír la palabra de Dios. Es decir que al sábado siguiente, ya no son solo los judíos los que van a escuchar, sino que va casi toda la ciudad. Durante la semana se ha producido una conmoción de que se ha pasado de boca en boca lo que han oído hablar a Pablo. Y ahora quieren escucharlo en persona. Y cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, ¿qué sucede? Se llenan de envidia y comienzan a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Fíjate bien porque es bien interesante. Va Pablo con Bernabé y comienza la predicación. Los judíos en ese momento escuchan y han escuchado atentamente Pablo ha hecho un discurso razonable sobre la fe. Pablo les ha hablado justamente de la importancia de darse cuenta de cómo se ha cumplido aquello que había sido prometido. Y hasta ese momento, bueno, han escuchado, pero no les ha producido un malestar. ¿Cuándo les produce un malestar?, cuando la gente de la ciudad acude masivamente a escuchar a Pablo y qué entra en el corazón la envidia ¿por qué rechazan lo que está diciendo Pablo? no porque lo hayan encontrado eh, erróneo no porque lo hayan encontrado malo no porque eh, les haya parecido una herejía no porque no estén de acuerdo sino porque Envidia. La envidia. Oye, qué importante es limpiar nuestro corazón de la envidia. Sucede con la envidia, los celos, siempre lo mismo, que no son, no son racionales. Oye, es interesante, siempre a mí me, me, encanta, eh, me encanta ver los celos, por ejemplo, que tienen los animales, los perros, los gatos, eh, se mueven con una cantidad de celos tremendos. Y es bello reflexionar los celos y obviamente esas envidias que surgen en, eh, en, eh, mucho por los celos, se dan a un nivel irracional. Son actitudes que les pertenecen efectivamente a los animales. Es el animal que hay en mí. Pero, por el contrario, esa capacidad de alegrarnos por la felicidad del otro, no le pertenece al animal. El animal no se alegra porque yo como. El animal me ve comer y quiere comer, quiere que le dé yo también a él. Pero no se va a alegrar porque yo estoy comiendo. El animal puede sentir celos, pero el animal no puede sonreír. No puede disfrutar como disfruta el ser humano. Y nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón el profundo deseo de no vivir al nivel de los animales. De no vivir a ese nivel irracional. Sino lógicamente querer superarnos a nosotros mismos. Cuando nos dejamos conducir por el animal, mira lo que ocurre. Se llenaron de envidia. ¿Por qué? Porque viene tanta gente a escucharlos. Nosotros estamos aquí todos los sábados predicando la palabra. Y nadie ha venido. No han venido estas grandes multitudes. Pero ahora han llegado estos y comienza a llenarse de una multitud. Además de paganos. Todos quieren escuchar. Y por eso empiezan a contradecir a Pablo con palabras injuriosas ¿qué significa? no comienzan a contradecir a Pablo con el uso de la razón con argumentos con un debate, con una discusión no con el insulto, con la grosería nosotros estamos llenos de eso en el mundo ¿eh? lo podemos ver todo el tiempo en ese país por ejemplo, no existe una capacidad de diálogo no existe una capacidad de, de, de efectivamente sentarse y conversar. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado solamente a la injuria. Solamente a la grosería. Es impresionante y tú tienes que darte cuenta cuando una persona no argumenta, sino que insulta al otro, injuria al otro. Estamos hablando de un tema, pero resulta que la contestación... Ah, es que tú eres un tal cual, y tú hiciste no sé qué, y tú dices... Ok, muy bien. Hagamos entonces un juicio, eh, un juicio a, la, a, a la persona. Pero resulta que estábamos tratando de discutir un tema. ¿Y tú qué hablas, que no sé qué, y tú hiciste no sé cuánto? Okay. Esa es una persona que no, no, no tiene capacidad de discutir, que no tiene capacidad de discutir, que quiere rebajar al otro. ¿Por qué? Porque no puede efectivamente realizar un diálogo racional sobre un tema. Así se están comportando los judíos. No están refutando la predicación de Pablo. Sino que se dedican a la injuria Pablo y Bernabé dijeron con valentía entonces La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes A los judíos, a ese pueblo elegido Pero como ustedes la han rechazado Y fíjate qué bonita la siguiente expresión Y no se juzgan dignos de la vida eterna Claro Aquel que rechaza la palabra de Dios al final está decidiendo, decidiendo no ser digno de la vida eterna, no querer recibir, no, la vida eterna no es para mí, la salvación no es para mí, la salvación que ofrece Jesucristo es cosa de locos, cosa para otros, muy bien, muy bien, con toda tu libertad has tomado tu decisión. Tú no te sientes digno de la vida eterna Bueno Gran sorpresa, mira No tenías que sentirte digno de la vida eterna Porque nuestra dignidad No está dada por aquello que nosotros creemos Nuestra dignidad Nos ha sido dada desde afuera Es Cristo Quien ha decidido que yo sea digno de ser purificado con su sangre Y Entonces Nos dirigiremos desde ahora a los paganos Así nos lo ha ordenado el Señor Yo te he puesto como luz de los paganos Para que lleves la salvación Hasta los últimos rincones de la tierra ¿A quién están dirigidas estas palabras de la escritura? A ti y a mí que no sabemos, no dignos por méritos propios, sino dignos por la sangre de Cristo de ser convocados a la vida eterna y para ser convocados a la vida eterna yo tengo que anunciar y tengo que proclamar el Evangelio. Tengo que anunciar la buena nueva a todos. En esta vida tenemos... Muchas misiones importantes que realizar, muchas tareas que realizar, pero no nos podemos olvidar nunca, en ningún puesto, en ningún puesto, en ninguna acción que realicemos en nuestra vida, que tenemos que proclamar el Evangelio. Los paganos al enterarse de eso se regocijaron y glorificaban la palabra de Dios Y abrazaron la fe Pero de nuevo Los judíos comienzan a, eh, a perseguir a las mujeres devotas eh, Y a los ciudadanos principales Y que provocan una persecución contra Pablo y Bernabé tanto que los obligan a abandonar esa ciudad, que los obligan a irse, y ellos antes de irse realizan un gesto claro, aquel gesto que les había enseñado el Señor cuando mandó a sus primeros discípulos a predicar por las aldeas, por los pueblos por donde Él pensaba pasar, si no los reciben en algún lugar, Sacúdanse el polvo de los pies En señal de protesta En señal de que quisimos predicar Y ustedes no quisieron aceptar La palabra de Dios ¿Qué significa? Que el día del juicio Bueno, ese es el precedente que ha quedado No, que a mí nadie me avisó No, si sí, mira, te avisaron lo que pasa es que rechazaste Rechazaste el anuncio Rechazaste la palabra que se te quería predicar Y Pablo y Bernabé abandonaron Antioquía para irse a Iconio Pero ese no es el punto final Porque lo último que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles Que es que los discípulos se quedaran Llenos de alegría y del Espíritu Santo. Los discípulos que ya habían sido formados, que ya habían escuchado el anuncio. Es decir, se saca a unos. Sí, se sacó a Pablo y a Bernabé. Y pensaban, bueno, con esto solucionamos el problema. No, 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 ahí están los discípulos que van a continuar. Porque la iglesia no tiene a ninguno esencial ay sin este no funciona la iglesia no ninguno es esencial por eso es que efectivamente todos todos los bautizados somos iglesia somos verdaderamente la iglesia y todos y cada uno de nosotros estamos llamados siempre a cumplir esa labor evangelizadora de la Iglesia. En el Evangelio, leemos hoy día el Evangelio de San Mateo, el Evangelio propio de esta memoria de San José Obrero. Capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. De tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, que no viven entre nosotros, todos, todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Este evangelio propio de la memoria, eh, de, la memoria de San José Obrero... Nos saca, lógicamente, de, eh, nos saca de esa lectura del Evangelio de San Juan que estamos siguiendo estos días. Pero fíjate qué precioso y qué bonito poder, eh, poder leer hoy día eh, este Evangelio propio de esta memoria. Porque se nos muestra cómo Jesús llega a su tierra, es decir, a Nazaret, y se pone el día sábado a enseñar en la sinagoga tal y como fue eh, efectivamente su predicación eh, constante llegar a un lugar y predicar en la sinagoga y por eso en la lectura de los hechos de los apóstoles hemos visto ese mismo gesto de Pablo y Bernabé han llegado a un lugar nuevo y dónde van a predicar en la sinagoga, ahí es el inicio de la predicación si no es aceptado en la sinagoga, entonces pasan a seguir en la predicación hacia todos. Y comienza entonces a enseñar Jesús en la sinagoga y todos estaban asombrados. Y se preguntaban, ¿de dónde? ¿De dónde ha sacado ese, esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Es decir, la predicación del Señor, lo sabemos bien, es una predicación que llega que llega profundamente, que asombra el corazón. Asombra el corazón de todos, en primer lugar, de los que lo escuchan. Pero resulta que está en su tierra, está en Nazaret, ahí donde ha vivido prácticamente toda su vida. Y entonces, ¿cuál es el asombro de algunos? ¿De dónde? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y esos... Poderes milagrosos ¿Y por qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Cuál es la duda? La duda es porque ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? ¡Qué precioso! ¡Qué precioso darnos cuenta por qué celebramos a San José el día de hoy porque lo celebramos eh, en, esa, eh, en esa connotación de ser obrero, El carpintero. Nuestro Señor Jesucristo ha querido ser conocido como el Hijo del Carpintero. Porque lo es. Porque lo es. ¿Cuál es su condición en la tierra? Ser el Hijo del Carpintero. Ser el Hijo del Carpintero, nada más. Lo que pasa es que como es hijo de carpintero, hay algunos que dicen: Bueno, pero, pero y, y, ¿y cómo va a salir un profeta? ¿Cómo va, cómo va a salir una grandiosidad de, del hijo del carpintero? ¿Por qué? Porque tienen un juicio que se ha realizado simplemente a partir de los criterios humanos. Ese juicio de pensar que, bueno,. Las grandes personas han de salir de las grandes familias, de aquellos que ocupan grandes puestos, de aquellos que ocupan lugares importantes, de aquellos que han recibido la mejor educación, de aquellos que han recibido no sé qué. Bueno, el camino del Señor nunca ha sido ese. El camino del Señor es sacar de todos lados las maravillas. Y la maravilla de ser... Hijo del carpintero. De ser un obrero. Oye, es impresionante este pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque nos muestra el dramatismo y la radicalidad de la vida oculta del Señor. 30 años. Nunca te olvides de eso. 30 años de vida oculta. Y yo siempre tengo que recordarlo porque... Hay gente, perdón la expresión, pero tan tonta Que se comienzan a inventar cosas No es que Jesús durante esos 30 años Se fue a la India y se preparó con un gurú Ya, 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 ya el, deseo, el deseo El deseo de ser tonto Es insuperable No tienes nada, absolutamente nada ¿De dónde agarrar esta idea? Pero, pero no, es que yo me la inventé. Porque yo me invento la vida de Jesús. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo? Tanto tiempo haciendo nada. No, tiene que haber estado en otro lado. Tiene que haber hecho otras cosas. ¿Te parece poco la vida doméstica, verdad? ¿Te parece poco la vida cotidiana? ¿Te parece poco la vida ordinaria? a la cual estamos llamados todos los seres humanos llama la atención por ejemplo cuando las personas se sorprenden con los famosos con los famosos yo siempre escucho el, el, el mismo comentario porque eh, no, que, eh, el famoso tal eh, en alguna actividad normal no ay míralo también ha ido a comer hamburguesa La vida de la gente famosa es exactamente igual a la vida de todos. Está hecha de cotidianidad. Pero hay personas que se asombran. ¡Ay, también! ¿Y qué esperabas? ¿Qué clase de fantasía hay en tu cabeza? La vida humana es cotidianidad. ¡Ay, pero eso no es asombroso, eso no es grande! Porque tú no lo has hecho grande Porque para ti Según tu criterio No es grande Nuestro Señor Jesucristo Ha vivido la grandeza De una vida doméstica De una vida cotidiana De un trabajo diario Y eso es gigante Y es enorme Jesucristo es el hijo del carpintero. Y efectivamente la grandeza de San José... ...está justamente ahí. Qué poco conocemos de San José por las Escrituras. Sí, podemos decir que conocemos muy poquito. Pero resulta que justamente en ese poco que conocemos... ...conocemos su virtud principal... Conocemos efectivamente esa laboriosidad con la que ha vivido. Cómo ha cuidado a su familia y cómo ha trabajado para mantener y para proteger a su familia. Y le ha enseñado a ese hijo suyo Jesús lo que sabe y se lo ha transmitido. Y por eso en Jesús descubrimos, por supuesto... Ese carácter de María y ese carácter de José Esas virtudes de María y esas virtudes de José Jesús Ha sido efectivamente Una buena imagen de sus padres De aquellos que lo han criado Y como es hijo de Dios Es imagen del Padre Fíjate qué belleza es esto. Porque nuestro Señor Jesucristo... ...nos ha mostrado efectivamente cómo fue criado... ...quién era su Padre en la tierra. Con esa laboriosidad... ...con esa humildad... ...con ese deseo de cumplir efectivamente la voluntad del Padre. Pero además no solo nos ha revelado a ese Padre terreno, sino que nos ha revelado a su Padre del Cielo. Qué precioso es darnos cuenta de la importancia de la figura del Padre. La crisis de familia, la crisis moral que vivimos hoy en día, Está muy ligada, profundamente ligada a esa mala paternidad. Que no le permite al mundo, que no deja que el mundo conozca al Padre. Jesucristo nos ha revelado al Padre. Y nos ha revelado al Padre pasando en primer lugar por esa figura de su padre paterno, perdón, de su padre terreno. De su padre aquí en la tierra que es San José, el carpintero. Y él se presenta y es conocido como el hijo del carpintero. ¿De dónde pues? Ha sacado todas estas cosas. Si es uno más de nosotros. Tenía que ser uno distinto. Tenía que ser uno venido de lejos. No puede ser uno, un, un ordinarión de aquí. Y se negaban a creer en Él. Mi Salvador es hijo de un carpintero. Yo no me niego a creer. Todo el contrario, alabo la grandeza de mi Dios, alabo la grandeza de mi Dios y hoy la alabo en ese servidor del Señor, en ese carpintero que es José, que nos muestra efectivamente la importancia de vivir una vida ordinaria, pero con grandeza, con altura. ¿Y cómo se vive una vida ordinaria, una vida de día a día, eh, haciendo muebles, eh, cortando maderas, eh, con altura? Porque se hace cara a Dios. Se hace cara a Dios. Esa es la verdadera grandeza que podemos conseguir en esta vida. Hacer nuestro trabajo cotidiano hacer nuestro trabajo ordinario, hacer ese trabajo a veces tedioso y repetitivo, hacer nuestro trabajo cara a Dios, ofreciéndoselo al Señor. Qué equivocados están aquellos que viven como si el trabajo es cosa de, lo, de, de los hombres. No, no, es que eso es, esto es parte del trabajo. Esto es distinto. Aquí en el trabajo funciona otra ética, otra moral. Yo en el trabajo puedo hacer, eh, hacer las cosas mal. Yo puedo ser mediocre. Yo puedo ser corrupto en el trabajo. Porque esto es según los hombres. Cuando voy a la iglesia, en cambio, ahí pienso distinto y ahí tengo otra moral. Dentro de mi hogar Uy, yo le enseño a mis hijos que no mientan Pero en el trabajo estoy lleno de mentiras y de engaños Pues hermano mío, no No, no no. Si tú no le puedes presentar tu trabajo a Dios como ofrenda Entonces tu trabajo no sirve para nada No, porque yo estoy asegurándole el futuro a mis hijos Un futuro de porquería si tú no le puedes presentar a Dios tu trabajo como ofrenda, tu trabajo no sirve para nada. Para absolutamente nada. Pidámoslo hoy día, San José. San José, enséñame a santificar mi trabajo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina madre mía inmaculada san José, mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan un feliz día